1: Hur är Uppsala som sån men,
3: men alltså verkligen, cred till alla rättshavarister där ute. Vad
0: har ni för relation egentligen till nätat? Det är med att man kan bli
3: tvångsgift. En möpare, det är en militärt överintresserad person. De som argumenterar för att public service ska vara skattefinansierat. Systembolaget har ju liksom den stora fördelen att de faktiskt säljer sprit. Alltså det gör ju inte.
1: Sen lunch med PRK, ditt inrikespolitiska program. Varje onsdag klockan 18 på Studentradion 98,9.
3: Ja, då var vi tillbaka här på scenlunch med PK på Studentrörelsen 98,9. Och vi har Mons med oss på Länk. Vill du prova att prata lite, Mons?
2: Ja, men precis, absolut. Jag är med här på Länk från Lund, så det känner mig lite som utrikeskorrespondenten här.
3: Ja, du definitivt var utrikeskorrespondent. Och här i Uppsala anser man väl ändå Lund vara Danmark oavsett. Så det är perfekt.
1: Men, men Mons, jag tycker vi jobbar lite mer på fördröjningen. Så att det blir en sån awkward silence mellan våra frågor till dig. Ja. Där ja. Jo, men absolut. En fördröjning
2: är att ja, det är naturligtvis eh, någonting som en utrikesprödsberedning ska ha absolut. Och jag hade egentligen tänkt att gå runt och fråga en lite rundabor här hur det är att bo i, i Sveriges näst bästa studentstad som alltid är liksom vara i skuggan av Uppsala hur det liksom känns. Ja. Eh, men jag kände att jag vill komma tillbaka levande hem till Uppsala igen så att jag, <laughs> Jag avstod du
3: göra det den här gången Det låter bra. Vi vill ha det levande tillbaka också. Vilka har vi mer med oss i studien idag? Eh,
1: Birger är här igen. Sen den första veckan. Eh, men nu är jag tillbaka. Hitvingad och jättelycklig. Mm. Och
0: så har vi också mig, Petter. Ja, det här är min första sändning någonsin, så ja, eh, det, är jättekul det? Ja, det är jättekul verkligen.
3: Ja, lite nervös? Så,
0: lite nervös, ja, men man, man ja. försöker göra det bästa av det. Jag
3: har ju lärt mig att jag kanske inte är den bästa, bästa läraren alltid med att hinna gå igenom oh, hur, vad som händer. Vi
1: gick in hit 30 sekunder innan sändning och hon sa, nu håller ni käften så sänder vi. Jättebra, ja. funkar det.
3: Mm. Fantastiskt. Med ja, och jag heter Elsa och ja Mer som vanligt. eller Kanske låter det tråkigt. Men ja vad ska vi prata om idag?
1: Säkerhetspolitik är väl planen. Mm. Olika ja. typer Spännande. av säkerhetspolitik. Precis. Precis.
3: Ja, det är verkligen allt möjligt. Måns, vill du säga ett sista ord innan vi går in på nästa sång?
2: Jag känner mig supertaggad här nere från Skåne. Så att, jag tycker vi kör.
3: Då kör vi. Och det där var in Thayer och Tori Hugh med Money Up. Och du lyssnar på scenen med PK här på Studentradion 98,9. Mons, det är dags för dig, att Ta din prata utifrån Lund.
2: Ja, precis. Eh, och eh, jag eh, ska prata lite om Rysslands agerande den senaste tiden. För att eh, det sitter ju väldigt djupt kan man säga, i den svenska folksjälen- att eh, den ryska björnen det är någonting som man alltid har känt en väldig rädsla för. Mm. Och det är ju kanske lätt att tänka då att den här aggressionen från vår granne i öst har försvunnit sen kalla kriget. Men sen några år tillbaka så verkar det då som att ryssarna är mer ivriga än någonsin på att provocera oss då. För att det senaste som hände då, för ett par veckor sedan nu, det var att två ryska fartyg, två ryska korvetter, kränkte svensk territorialvatten vid vinga i Göteborgs sjögård. Mm. Och det var alltså... Bara för att förtydliga då, det var inte några ryska oligarker som åkte in med sina lyxjakter utan det var alltså militära fartyg så, som valde att kränka svensk eh, farvatten helt enkelt. Och, mm. eh, den här kränkningen då, ska ha varit under 11 minuter. Och jag tycker själv att när man ser en sån rubrik på något sätt så kan det ju låta ganska odramatiskt alltså att två ryska fartyg under några minuter bara har råkat komma in på svensk territorialvatten. Eh, men det här med... Kränkningar av territorium det är ju samtidigt bland allvarliga det allvarligaste nästan man kan göra på ett sätt, om man ser på det rent diplomatiskt. Då. Och Sverige har ju då alltid två stycken jasplan som ska vara beredda att gå upp och möta om, om en främmande land kränker vårt territorium. Så att Det här är någonting som man brukar se väldigt allvarligt på när sånt här händer. Då. Och frågan tänker jag som infinner sig här det är ju vilken inställning ska man då ha till de här kränkningarna? Eh, antingen då så kan man ju tänka att sådana här kränkningar, ja men de sker ofta av misstag. Eh, vi kanske inte ska ta så allvarligt på dem. Eh, till exempel då så var det så att även Danmark råkade kränka sin territorialvatten två dagar efter Ryssland. Då. Jag
3: älskar att alla råkar eh, och... kränka oss hela tiden? Bara... Ja, jag
2: tycker det. Det känns som att vi, eh, vi verkar inte vara särskilt skräckinjagande för de flesta länder verkar liksom ta ganska lätt på våra gränser. Ja. Så att, man kan ju se på det på det sättet och att, ja att det här kanske inte är så allvarligt. Men man kan ju också se på det som, som Sverige har valt att se på det nu. Nämligen att det är en viktig symbolhandling från Rysslands sida. Det är ett sätt från dem att visa upp sig. Visa upp sina styrkor och förmågor och att de inte är rädda för att provocera oss helt enkelt.
3: Mm. Och
2: jag själv måste säga att jag håller med försvarsminister Peter Huntbist i den här frågan. Jag tycker att det här är... Väldigt allvarligt och att det sticker i ögonen. Jag tycker inte det här är någonting vi ska acceptera. Så att jag tänkte kasta ut frågan lite till er här. Alltså vad tycker ni? Är de här kränkningarna ett hot mot vår nationella suveränitet? Eller är det bara jag som kanske skapar mer provokation genom att ha en sån här liksom konfrontativ hållning i den här frågan? Vad tänker ni?
1: Nej, men alltså, antingen så är man väl suverän eller så är man inte suverän. Det är väl en ganska tydlig skillnad på de två. En
3: som lagom eh, suverän. Ja, la ja.
1: myssuverän som vi är här i det här lilla mysiga landet. Men eh, alltså, här, också på något sätt tycker jag också att det är, alltså, jag, jag förstår ju absolut din poäng, mons. Och Det, det är ju problematiskt utifrån alltså perspektivet. men är man grannar måste man ju få skämta lite om sånt här också, tycker jag. <laughs> ja, det kan
0: man ju tänka sig. Men jag tror så här, um, som respons på dig, är ju att um, det du sa att det här kan ha skett av misstag enligt vissa teorier. Det tror jag verkligen inte att det är. För Det har ju hänt flera gånger förut att Ryssland har varit inne med ubåtar eller liknande på svensk territorialvatten och uh, provocerat oss. Liksom. Så det är ju, Jag har väldigt svårt att tro att det här är ett misstag. Det, det, det var säkert från Danmark, men det här tror jag, jag absolut jag... inte...
3: Nej, Jag är lite inne på Byggersboll Det är väl liksom mysigt med grannar att komma nära Vi hade trädgårdsdag i min bostadsrättsförening i helgen Mysigt? Mm. Mm. Ja, vi rensade ogräs och vi åt bullar Jag tänkte vi kan börja samma sak med ryssarna och danskarna också mm. De vill ja, helt klart umgås det... med oss Så det är ju bara liksom vår
0: Ja, nej men det jag tror du har rätt Det kan ju vara så att de skämtar också
1: ja. mm. Jag tycker nästan väl att Nej, nu blir det musik Varsågoda
3: mm. Studentradion 98,9 MHz. Ja, och där hade vi Slow Time Jones Blake och Mount Key med låten File Away här på SR 98,9 och ni lyssnar på Sen Lunch med PK. Petter, hur känns det din första prata? Kör. Ja, precis, det känns
0: ja, nu ska vi byta ämne nämligen och det är eh, nu ska vi nämligen prata om eh, organiserad brottslighet i Sverige och hur man kan bekämpa det med gränskontroller eller inte. Så för att göra lite bakgrundsinfo så ähm, sker det ganska mycket äh, organiserade brottslighet i Sverige idag. Och just nu ska vi fokusera på just stöldligor i Sverige. Mm. Ähm, och internationella specifikt. Ähm, idag så är det till exempel äh, ligger internationella stöldligor bakom 90% av alla stölder av båtmotorer, bilar och jordbruksmaskiner i Sverige. Det är ju till exempel 2500 båtmotorer per år av just dem. Äh, och mm. 50% av alla inbrott görs också av, deras, äh, av stöldligorna. Och internationella stöldligor. Och då kan man ju fråga sig varför håller dessa utländska på just i Sverige? Och det är ju dels EU, eh, alltså fria rörligheten inom EU. Eh, och sen är det också Sveriges geografi. Det är väldigt eh, nära många länder där stöldligorna kommer från Till exempel Baltstaterna som bara är en bort eh, Men egentligen största anledningen som många argumenterar för det är att tullen inte har befogenheter att stoppa misstänkta stöldgods- och, eh, samma sak gäller ju stora summor kontanter som misstänks som penningstvättsbrott. Så min fråga till er är nu, hur skulle ni egentligen tycka att vi löser problemet med de internationella stöderingarna? Alltså räcker mer befogenhetet i tullen eller är det kört med tanke på just Sveriges geografi eller EUs fri rörlighet eller att tjuven oftast är smartare än polisen i sig?
1: Nej, det är polisen tror jag som är grejen. Alltså ja. som, så den fria rörligheten, den är ju så pass bra så den, den, den kan man inte inskränka tycker jag. Men det är, det är väl polisen som ska ha mer resurser spontant. Jag är inte så jättepoläsa på just det här ämnet, nej, måste jag säga. Men,
3: men är det inte också så typ, att gränskontrollen inte har så mycket befogenheter när det gäller att stoppa saker som är på väg ut ur Sverige? Ja, det, deras... nej, det är
0: precis det jag sa. Liksom, till exempel misstänker, misstänker Tullen att det att vi är en um, Att han ser kanske fem båtmotorer i skopis och får han, inte, får han inte stoppa den om han misstänker att det är stöd. Så han måste ringa till polisen, då, men de hinner inte komma. Mm. Så, och, uh, men Ja, men det, det här är ju en väldigt svår fråga. Jag håller ju med biljer här att det egentligen är fler resurser till polisen som gäller. Men det är ju lite frågan hur man skulle göra det och samtidigt också.
1: Men alltså tullen i sig är väl en liten påmyndighet, tänker jag. Alltså, så här, jag och några var ner i Danmark och köpte sprit. Och då, var det så här, då stod det på ett litet vackert visitkort och man bara fick ta med sig 10 liter in till Sverige. Det ja. var ju, alltså, vi, och vi hade köpt minst typ 50 liter. Och vi var skitnervösa och liksom, hade förberett om <laughs> ett jävla tal där att vi skulle... Ut. det händer ju ingenting.
3: Jag har smugglat ja. tre kilo kött från Argentina. den är, är, oh, är fann värre it. alltså. Ja. Det min kött. Citattecken. Så, Citat mm. ja, Så kriminell kommer jag aldrig bli, kan jag säga. Mm. Ja, och där hade vi Jenny med Nej, zon Jenny med mig hem. Här på Surrent Radio 98,9 och ni lyssnar på Sen med PK. ja, Mons, känner du reda då?
2: Absolut. Och eh, någonting som alltid nästan är på tapeten skulle jag vilja hävda. Det är eh, vår svenska hållning till vapenexport och vapenindustri. Eh, för det är ju så att Sverige eh, är ju som bekant en ganska stor producent av vapen och, och krigsmaterial. Eh, nu senast till exempel så levererade USA då sina första jas -plan till Brasilien. Så man har lyckats få dem att gå på export dit till Sydamerika. Samtidigt har vi kockum som tillverkar ubåtar och vi har länge haft Bofors som har tillverkat Kanoner och Hägglunds som har tillverkat bandvagnar. Så vi har ju till stor del faktiskt varit självförsörjande då på kix och då kan man ju fråga sig då hur kommer det sig att Sverige som är ett så litet land har en så stor vapenindustri? Och svaret på den frågan är ju naturligtvis att Sverige har varit och fortfarande försöker vara åtminstone alliansfritt officiellt sett i alla fall. Och är man alliansfri så ser det ju inte särskilt snyggt ut att köpa vapen av amerikanerna till exempel. Och problemet som uppstår här då, det är ju att svensk vapenindustri kommer inte att kunna överleva om man inte vill exportera. För att Sverige köper inte direkt med vapen helt enkelt och håller upp efterfrågan. Och då är frågan, ska vi helt enkelt exportera till vapen? Ska vi exportera vapen alls? Och om ja, ska vi exportera till alla länder eller borde vi... Så att säga, avgränsade till att bara kanske demokratiska länder då eh, ska köpa vapen av oss. Eh, så jag är lite nyfiken på att eh, ta tempen på er där. För vi pratade nämligen om, om ungefär det här för ungefär ett år sedan. Mm. Och då ska jag föra mig för lite här om panelens åsikter har ändrats, tänkte jag mig. Nej.
3: <laughs> nej, men jag tänker att egentligen är det väl en fråga kring om vi ska kunna vara självförsörjande av krigsmateriell om det skulle bryta ut krig eller inte. Eh, för vill vi kunna vara det så är ju vår vapenexport ett måste.
1: Ja, exakt. Och det omoraliska i sådana fall. Alltså vapenexporten kanske inte är det vackraste emblemet Sverige har på sin kostym. Men, men det är kanske det priset man måste betala om man ska ha så fina jaktplan som vi ändå har. Mm.
0: Men Samtidigt så tycker jag att alltså det. som man sa, det finns ju, om vi ska sälja vapen till något, till något land så ska det ju liksom finnas en gräns vilka länder vi kan sälja till. Till exempel, vi säljer ju i nu nuläget till Saudiarabien som nu ha folkmord mot Yemen och det tycker jag är oacceptabelt men, eh, men samtidigt så tycker jag ju att alltså ska vi sälja det till vapen till någon så kan det ju vara eh,
3: ja. allierade om äh, vi är inte är Ja mm. men sen tänker jag att man säljer väl också liksom vapen till länder som liksom anses vara goda på något plan men ändå ganska mycket shady business ändå att det är ganska svårt att vara moralpolis vem som gör rätt med sina vapen och vem som gör fel Måns, vad vill du?
2: Ja, precis. Och jag tänker också att det svåra uppstår ju just där när man pratar om export till, till eh, diktaturer helt enkelt. Eh, man kan ju sätta sig på väldigt höga hästar och säga att Nej, men vi, vi ska markera mot Saudiarabien att vi tänker inte exportera vapen till er. Men frågan är då, kommer Saudiarabien att sluta köpa vapen för att vi väljer att inte exportera? Nej, kanske inte. Så att... Man får, nu liksom inte låta, man får inte låta det bästa bli det goda fiende här. Alltså, förmodligen så kommer de ändå skapa skaffa vapen. Och kanske är det då bättre, skulle man kunna tänka, att vi säljer vapen till dem än att ett annat land gör det. För då kan vi ändå använda det som en form av diplomatisk kanal in i landet kanske och påverka inifrån. Nu, nu kanske jag låter som att kommer från vapenlobbyn här, men det är alltså inte mm. avsikten. Det...
3: Nej.
1: Sälj mer. Mm. Ja, att Jag kan få en studentradio. Ska jag bli?
3: Ja, och där hörde ni Sedona med Crying on my own. Och sen Funny Hughes med låten Icarus. Och du lyssnar på scenen som PK PK här på Studentradio 98,9. Och det är dags för ett litet quiz om säkerhetspolitik som ej fungerat. Hurra! Ja, Äntligen, som ni väntat va? Mm. Så då tänker jag att jag ställer en fråga Det är tre alternativ och sen säger man sitt namn Om man kan mm. Okej, så fråga 1 då Transportstyrelsens it-skandal blev känt 2017 Och fick ett att storma rejält I svensk säkerhetspolitik Vad var det för info som hade läckt? Ja ah, så Jag, ja, förlåt, jag drar de tre alternativen bara Måns A, känslig info om flygplatser. B, register över körkort. C, kartläggning av hemliga underjordiska gångar.
1: Birger, oj, kolla. Hoppa föremåns här. Eh, nej, men det var ju register om körkort, som jag, om jag minns eh, rätt.
3: Yes, helt rätt. Okej, okay, fråga två. Skandalen ledde till stora diskussioner kring vem som var ansvarig för att detta kunde ske. Och det landade i att ett antal personer behövde gå. Vem av följande tre personer behövde inte... Avgå. A. Infrastrukturminister Anna Johansson. B. Inrikesminister Anders Ygeman. C. Försvarsminister Peter Huldkvist. Måns. A.
2: Peter Huldkvist.
3: Yes, rätt. Okej, okay, tidigare i år uppdagades det att en officer hade lyckats göra en karriär och försvaret helt baserat på lögner. I hur många år han officeren var yrkesaktiv innan det kom fram? A. 10. B. 20 3 nej C 30. Någon som gissa?
1: Ja, men jag typ
3: B. Rätt. 20 ah, år. 20 år. Right. Ja, fan. Yes. Fan.
1: Jag gjorde det lumpen förut. så det är inte ett under att man lyckas komma, komma iväg utan uh, utbildning.
3: Hur många år har du med baserat på längre? Ja, sju
1: månader men då kraven är ganska små för att få delta i den myndigheten mm -hmm. faktiskt.
3: Okej, okay. fråga fyra. Förra året skrev Lotta Engsel Larsen en artikel för Dagens Industri där hon kallade en av Sveriges flygplatser för Sveriges stora säkerhetsfiesko. Efter att det läckte en hemlig underrättelserapport som bland annat innehöll information om att personer med direkta och indirekta kriminella kopplingar jobbar och rör sig fritt innanför säkerhetskontrollerna. Vilken var flygplatsen som hon refererar till? A. Landvetter B. Arlanda C. Malmö
1: jag Vad sjukt, jag har inte hört om det innan. Alltså. Måns,
3: vad säger du?
2: Jag tror att det var då.
3: Ja, rätt. Okej, 2019 gjorde Dagens Nyheter en lång granskning av Svenska Kraftnät som är en beredskapsmyndighet och ansvarig för elförsörjningen i Sverige. Denna granskning resulterade i ett flertalet artiklar som med högst oroande information. Vilken av följande påståenden om vad som hänt inom Svenska Kraftnät stämmer inte? A. Dåvarande generaldirektören gav ett uppdrag i miljonklassen till sin vän. B. En högt uppsatt chef på myndigheten har raderat dokument som begärts ut av Dagens Nyheter i deras granskning. C. Mutor ska förekomma förekommit i samband med outsourcing av delar av myndighetens verksamhet. Kom igen nu hörni.
1: Mutor, säger jag.
3: Rätt. Ja, ah, det var rätt alltså. Ah.
1: Galet, det ser. Det, 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 det är löns att <här> chansa.
3: Okej, vi kör vidare. Fråga 6. Schengen-inspektören har tidigare utnämnt Sverige i en hemlighetstämplad rapport till en av Sveriges sämsta gränskontroller. En av Europas sämsta gränskontroller, ska det vara såklart. Värtahamnen är en bidragande faktor, där gränspolisen agerat ett mer välkomstkommitté till vårt avlånga land än beskyddare. Till sist slog man larm 2019 om denna ohållbara situation. Men vem var det som till sist satte ner foten? A. Huvudskyddsombudet för gränspolisen. B, justitieministern, C, statsministern. Petter. Ja, ah.
0: jag säger B, men jag är inte säker.
3: Fel.
1: Ah. Mm. Då, då är det onekligen någon av de två andra alltså. ah. <laughs> det, det, det känns som det. Alltså, 50, 50 Statsministern. Fel. Ja ah, men vad fan?
3: Mons vill du ta den här då. Ja. Ah.
2: <laughs> ja, jag på ta en A, men jag känner mig osäker. Bra, helt
3: mm. rätt svar. Okej, då tar vi fråga 7. Efter att en privatperson vittnat om att den sett ett okänt föremål 2014 satte Försvarsmakten in en underrättelseoperation som syftade till att bekräfta främmande undervattenverksamhet. Operationen som inte ledde någonstans förutom till en faktura på 20 miljoner döptes <laughs> efter ett djur, vilket? A. Örn B. Varg C. Björn
1: Synd att det inte var Mons. snigel.
3: <laughs> Mans vad svarade du? Örn va? Ja, helt rätt. Men snigel, det hade varit bra. Eller är det skator som bara vill ha pengar?
1: Ja, det är den alltså. <laughs>
3: Okej, okay, sista frågan ni. Men hörni, vad ryms egentligen inom begreppet rikets säkerhet om inte var kära politiker som på sista tiden börjat sadla om och därmed gjorde ordet politiker synonymt med ordet influencer? När en känd youtuber vid namn Margot Ditts hade födelsesfest bjöd en av dessa multitaskers på sin fördel med gratis Uber 24-7 och lät sina säpovakter skjutsa hem en fullgull Margot. Om detta berodde på en gammal, hedlig, avundsjuka över vem som är bjuden eller om det övriga i Rosenbad uppriktigt tycker i slöseri med skattepengar är oklart. Men vem är denna influencer de är alla politiker är så arga på nu? A. Annie Löv, B. Ebba Bush C. Stefan Löfven Tack Ja, vad säger du?
0: Äh, B, Eva Bush.
3: Helt rätt. Ja, och där hörde ni Remy Wolf med Monte Carlo. Och du lyssnar på scenlunch med PK här på Serent
1: 98,9. Ja, om man har ett program som handlar om säkerhetspolitik så kan man ju dessa dagar inte undgå den nya frågan kring Estoniens haveri.
3: Det bara går inte
1: det var nämligen så för några veckor sedan så uppdagades det i en Discovery-dokumentär att det finns ett, tre, ett fyra meter stort hål i Estonias styrbordssida. Och det märkliga då med det här hålet är att det inte har nämnts överhuvudtaget i den tre år långa utredning som både Sverige, Finnarna och Esterna deltog i. Hmm, märkligt tänker man spontant.
3: Ja, är bara glömd. Ja,
1: verkligen. Skittråkigt. Ehm... Um, det var också så att direkt efter Estonia haveriet så var ju regeringen väldigt snabba då att man skulle ta upp båten på samma sätt som man började Vasa. Också av heder till de som omkom. Men sen så svängde opinionen väldigt starkt och man föreslog att man istället skulle gjuta in hela skiten i betong. Och det är ju en väldig skillnad från att ta upp fartyget. Man utförde även grav, gravfrid över platsen. Och när de anhöriga några dagar senare åkte ut till Östersjön för att lägga blommor då fördes de till fel plats och koordinaterna för positionen är hemlig. Det dokumentären har visat också är att det verkar som att någon har försökt ta sig in i lastrymmet på Estonia. Det ligger räcken utkastade från båten som måste ha förflyttats med mänsklig hand och därmed så kan det vara någon som har försökt vara där och gjort någonting och försökt komma in i lastrymmet. Varför vill man då komma in i lastrymmet? Jo, men kanske för att röja några spår. Och vad kan då de här spåren vara? Utan att låta för konspiratorisk så tyder mycket på att det kan finnas eller det kan ha funnits militärlast last ombord på Estonia. Estonia sjunker ju några år efter Sovjets kollaps och det är känt att eh, svenska under, underrättelsetjänsten eh, köpte upp gammal eh, militärmaterial från Sovjet i Estland. Och fraktade den eh, i september månad 1994. Samma månad som... Eh, Estonia sjönk, att de då fraktade den här materialen på Estonia i lastcontainers. Eh, men kan det då ha funnits militär last den dagen då Estonia sjönk? Några vittnen eh, som var med på Estonia-båten hävdar att de såg militärförordet köra på, köra på båten. Och en tulltjänsteman, kliver 2004 fram och säger, eh, en tulltjänsteman i Sverige kliver 2004 eh, fram och säger att han fick en order att inte genomsöka de militära fordonen som förväntades eh, åka av båtens bildäck när den kom fram i Sverige. Eh, frågan nu som alla ställer sig är om, om det fanns militär last ombord och om den kan ha, ha bidragit till Estonias haveri. Det finns lite olika tankar och teorier om det här. En teori skulle kunna vara att eh, det pågick en fartygsutbildning på Estonia- dagen som i, da, i hamnen i Estland och att eh, under den här fartygsbildningen så hittade man flera allvarliga fel med Estonia som gjorde att hon inte var sköduglig. och i vanliga fall skulle inte Estonia fått lämna hamnen men om man då att svenska undrativtjänsten har fått tag i något ovanligt intressant just den här dagen och snabbt vill få hem den så, så skulle ju möjligheten kunna vara att de på något sätt hetsar Estonias kapten att köra på ändå eller liknande det finns även andra teorier om en svensk ubåt bland annat, men det kommer nog in på efter den här låten.
3: Ja, och där hörde ni Little Did I Know med Sofia Valdes och du lyssnar på Scenlunch med PK här på Surant Radio 98,9. Och jag är inte riktigt livrädd för att gå på en båt ännu så jag tycker vi tar en pratar till om det här.
1: Ja, och nu är tanken då att vi ska öppna upp för lite diskussion kring ämnet Estonia. Det är sig att diskutera om. Är det någon, som har någon spontan tanke kring de nya uppgifterna och det kan innebära?
3: Nej. Ja, Kärmans.
2: Ja, men precis. För, för jag tittade på den här dokumentären för ett par dagar sedan och den är ju otroligt intressant och ganska skrämmande också måste jag säga, men den teorin som läggs fram där lite grann, det är ju då att det skulle ha varit en ubåt eventuellt då som kan ha kört in i Estonia. Och det skulle då kunna förklara det här hålet som man har hittat nu då och som inte var känt tidigare. Samtidigt så tänker jag så här att den här ubåten i så fall, hur 17 kan den ha klarat sig från den här kollisionen och sen obemärkt tagit sig tillbaka in i hamn utan att det här har blivit känt att den har krockat in i ett stort passagerarfartyg. För mig känns det som att det blir otroligt svårt att, att dölja på något sätt. Eh, så att det är väl det jag tänker eh, lite grann. Att en U just ubåt kanske inte känns jättetroligt. Eh, och sen så finns det ju dessutom vittnesmål som säger att eh, det var alltså ett vit, stort vitt föremål som rörde sig i vattnet i samband med att Estonia sjön. Och man tror att det kan ha varit det här föremålet som orsakade hålet. Och vad jag vet så finns det inga militära ubåtar som är vita. Så att just ubåtsspåret är jag kanske lite skeptisk till. Men det är någonting som inte står rätt i Den saken är klar.
3: Ja, det känns lite operationörnen över hela ubåtsdelen mm. i Storin kan jag hålla med om.
1: Men jag tror oberoende om vad det var som sänkte det, om det har med en, med en eventuell militär last att göra så är det ju rimligt att eh, regeringen försöker mörklägga det här. För det hade ju varit ett otroligt hot mot just rikets säkerhet som vi pratade om förut. Ja. Eh, nej men alltså om det kommer fram att den svenska regeringen eh, risk, alltså sätter tusen civila människor i ett riskfullt läge för att få frakta över lite missiler på en civil passagerarbåt. Det låter ju helt galet. Mm. Ja, det är många länder skulle skulle byta relationen med oss. Ja men 100 procent, alltså om, om det finns militär last så, ombord så är det ju oerhört rimligt övervägt att man försöker tysta ner det. Och därmed är det lite olägligt att det kommer upp nu liksom.
3: Ja, men ja. har inte alltid varit väldigt konstigt att de inte ville ta upp båten. Jo. Eller liksom låta folk ligga kvar där nere. För det känns ja. ju, sen kanske det är de som är missnöjda som alltid hörs mest. Eh, men det känns ju som att det var många anhöriga som verkligen inte ville ha kvar sina... Liksom älskade ner på botten, utan alla var väl, eller det känns som att många var väldigt för att ta upp botten, och så ändå valde man att inte göra det. Bara, det är ju mm. lite
1: Nej, och den ligger på 80 meter djup så att det är inte svårt att ta upp den. Nej. Det, alltså Nej. det är klart det kostar pengar, men vad fan? Det är också ett av Sveriges största trauman genom tiderna.
3: Ja, ja. ja alltså Usha, om jag var död, jag skulle inte vilja ligga på botten. Av ja, ett fy fan, vad
1: fan alltså. var äckligt?
3: Alltså, människan ser så äckligt ut också när den lägger till vatten mm. i vattnet några dagar, tänk liksom år. Mm.
0: Ja, nej, men det var ju faktiskt en rapport från några eh, brittiska diker för några dagar sedan som jag läste eh, som sa att när de dök ner i december 94 så kunde de ha bergat eh, 130 kroppar eller något, något som hittade, men de fick inte lov att göra det just på grund av eh, den här gravfriden det var det nu vad som gällde just då. Mm. Men de fick inte ta upp dem i alla fall trots att anhöriga
2: ville,
3: öpp, mm. kan man säga. Ja, ah, Måns, har något mer att tillägga?
2: Ja, nej, men precis. För att Istället då för att bärga och ta upp kropparna, precis som du säger Petter så sa ju dykarna att vi, vi hade kunnat tagit upp de här kropparna. och De var ju nere i fartyget. Och istället så kommer då ett förslag att man ska täcka över braket med betong. Alltså det för mig låter det oerhört märkligt. Vad jag vet så har ju det aldrig gjorts tidigare. Att man täcker över hela båten. Det låter extremt märkligt. Och det ju på de här teorierna om att ja men är det någonting i braket som man vill dölja genom det här. Och man har ju också jättekraftiga restriktioner kring hur man får dyka på bra platsen. Det är ju inte tillåtet att göra dykningar exempelvis. Då. Så att det, det hade nog varit väldigt bra om regeringen la på bordet. Om det nu är så som man hävdar att det inte har skett någonting olagligt eller avvikande.
3: Ja, Precis. ja för er som inte utnyttjat er gratis period på DeePlay med att Real Housewives får skapa ett där och gå in och kolla på dokumentären. Try. Ja, och där har ni Slow Pulp med Montana. Och du lyssnar på scenen med PK här på studentradio 98,9 som nu tackar för sig. Vilken, vad bra det här gick. Vad bra det gick med vår flygande korrespondent. Ja,
0: men verkligen. Ja. Var... Ja. Från Danmark. Precis. Yeah.
2: Nu har jag alltså ingen anledning att komma tillbaka till Uppsala, tänker jag. Nu är liksom undervisningen digital, fungeringen eh, <laughs> är digitalt och så till och med radion då, den sista fasta punkten i tillvaron, nu har den också blivit digitalt. Ja. det här är ju... En helt omvälvande upplevelse.
3: Ja, jag har hotat med det nu. Ingen kommer någonsin kunna tacka nej till och sända längre. Utan då ringer jag bara upp er var ni än är över världen. Och tvingar er att vara med.
0: Fan, jättekul, får man själv vara korrespondent som sen nu.
3: Ja, precis. Ah, vilka har vi varit i studion idag? Vem har vi på länk? <laughs> Månser är
2: med på länk nerifrån Skåne, Lund.
3: Birger Robak står vid den
0: blå mikrofonen. Petter Färberg med den gula mikrofonen är det.
3: Ja, och eh, Elsa Josefsson som gud, nu hör på att säga medrattar som rattar eh, det stämmer kanske också i och för sig men eh, vi tackar för oss, tack så mycket
1: Tack, hej Du har lyssnat på poddversion av ett
3: program från Studentradio 98,9 Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns Och kom ihåg
2: att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större